1: Caros ouvintes, está começando mais um podcast elementar, eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com o Natiel Silveira. Fala galera, boa
0: noite, Mindhunter é a melhor série de investigação policial e criminal que eu já vi na vida,
1: muito bom. E estamos aqui também com Euler Neves. É
0: muito estranho você perceber
2: que, bem possivelmente, você poderia ser um discípulo de Charles Manson.
1: E no programa de hoje vamos falar sobre a série Mindhunter, vai ter spoilers aí das duas temporadas, caso você não tenha visto, tome cuidado, e... E bora lá pro nosso block-off. Música. Começando aqui o Blocking Off, onde indicamos coisas legais para vocês consumirem. Euler, você tem uma coisa aí para indicar a galera aí? Olha
2: aqui, eu sou o Euler Neves, vou fazer uma aqui, uma mini lojinha de discos do Euler Neves aqui rapidinho, vou dar uma pincelada em três álbuns. Um é do ano passado, dois são lançamentos que para mim são muito interessantes. O primeiro álbum, eu quero falar de BK Gigantes, que é um álbum perfeito para você ouvir de da primeira faixa até a última faixa. Picks excelentes, uma letra mais excelente ainda, dou um destaque pra música Exóticos, que é sensacional, e vou falar também de dois lançamentos primeiro vou falar de Lana Del Rey lançou seu último álbum agora Normal Funkin' Rockwell, pra mim é aquela consolidação, Lana Del Rey ela, ela disse que no Lance for Life, que é o último álbum dela, ela estava saindo de algo mais negro, escuro pra um tom mais azulado, eu acho que esse tom mais azulado ganhou forma justamente nesse último álbum dela, Normal Funkin' Rockwell que tem faixas excelentes Minha faixa favorita é Fuck it, I love you Fuck it, I love you Agora tá certo E o segundo álbum Pra encerrar aqui As minhas indicações É o segundo álbum De Melanie Martinez Que é o K-12 Que pra mim Esse era A principal incógnita Porque Quem conhece Melanie Martinez Sabe que no primeiro álbum dela Ela tinha aquela estética Toda infantil, sombria E você E eu ficava pensando E muita gente Que ouviu o álbum E gostou na época Parava e pensava Poxa, mas o que vai acontecer Quando essa... Esse é o lírico da Melanie Martins crescer é Cry Baby. Então, ele cresceu, mas não abandonou essa estética. Ela está falando de um assunto mais a ver com adolescência, mais politizados, mas sem abandonar essa estética infantil dela que casou perfeitamente com esse novo álbum. Então eu indico aí: BK, Gigantes, Del Rey, Norman Fucking Rockwell e Melanie Martins, K12, com a minha faixa favorita chamada é, Drama Club, que é excelente. Essas são as minhas indicações musicais para hoje.
1: Tênis... Spotify, algum lugar e Deezer, alguma coisa assim? Esses, esses álbuns? Oh,
2: tá em tudo, tem, tá, tá em todas as plataformas aí, tá? Spotify, Deezer, Apple Music, Radio, YouTube Music, Google Play Music. Vocês vão encontrar elas em todos os cantos. Ainda por cima, um ponto interessante é que todos os álbuns estão na íntriga no YouTube, de graça. Você não precisa assinar nada, não precisa pagar nada. É só entrar lá no YouTube que vocês vão ouvir todos os álbuns inteiros. Isso eu achei excelente, tanto, pra, tanto o álbum da Melanie quanto da Lana e quanto do BK vão estar lá no YouTube pra gente dar uma ouvida melhor dele.
1: Bom, gente, essa é a indicação aí do, da semana. Espero que vocês gostem aí. É um saudoso aí, lojinha de discos aí. Uhul! Tendo revival aí, já que o olho no... ficou de preguiça e não quis gravar mais. Joga
2: na minha cara desse jeito, por favor.
1: Bom, e vamos pra Mindhunter aí. Ah, tchau, puxa os dados aí da, dessa série Mad Hunter aí pra gente, por favor. Mad
0: Hunter é uma série, uma produção original aí da Netflix. Tem duas temporadas, a primeira é de 2017 e a segunda é agora de 2019. Essa série ela é uma criação de um dramaturgo. Muito, muito conhecido, um cara que escreve teatro chamado John Penhall. E essa é a primeira produção que ele faz pra cinema ou televisão, se eu não me engano, né? E esse livro, ele tem como principal fonte, assim, e base um, 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 livro, um, um livro chamado Mind Hunter: O Primeiro Caçador de Serial Killers americano. esse livro, ele é uma obra de um cara chamado John e Douglas e um cara chamado Mark O'Sheaker. O John,
2: é, ele foi... é só pra perguntar esse meio que seria o Holden e o Bill Tente né, na série, de forma.
0: Não exatamente, não exatamente. Ah, sim, o John e Douglas, ele sim, o John ele foi uh, agente da FBI durante 25 anos, e o personagem do Holden Ford é inspirado no, no, John, no John e Douglas. O Mark Shecker é só o escritor do livro, digamos assim, faz ali, uh, que escreve baseado nas, me- nas memórias do John. O companheiro dele que inspira o personagem do Bill é o cara chamado Robert Ressler. Hum. Então, basicamente, é isso, né? Esse livro do Mindhunter, eles são quatro histórias na verdade, quer dizer, é, 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 é o John contando como foi dificultoso esse processo deles, né? De lá no meio dos anos 70, começar a introduzir os estudos de psicologia para tentar entender como funcionava a mente desses, desses assassinos. O livro basicamente conta esse processo, como é que era isso, como era isso dentro do FBI, como isso era visto, como era dificultoso e tem ali as, as quatro primeiras entrevistas que ele que ele faz, né? E a série é uma adaptação disso, então vai trazer esse contexto dos agentes do FBI fazendo os primeiros estudos de, de psicologia para traçar o, o perfil dos, dos criminosos. Só que grande parte da adaptação ela é ela é real, como por exemplo os assassinos, quem são os assassinos, como eles fizeram isso. O texto de grande parte das entrevistas, como a gente vê na série, é realmente as as, as entrevistas que, que os assassinos deram para o John e para o Robert. Porém, os personagens, os detetives, eles são ficcionais. Eles não uhum. são, eles não eles não são os personagens da vida real. Né? Eles são inspirados assim. Porque a vida, a gente vê principalmente na segunda temporada, né? A segunda temporada, ela, ela se abre um pouco mais para trabalhar um pouco a questão da vida particular, principalmente do Bill, mas também do Holden também, da própria, da, da doutora Carla. E nas séries, na série, no, na primeira temporada, é mais focado nas entrevistas, né? E quando a gente vai pensar nessa questão de, de ferramentas de, de narrativa mesmo e roteiro, é bem mais interessante tu ter essa liberdade para criar... Uma história em torno do personagem do que ter que seguir a linha que esses caras viveram na vida, na vida real, né? Talvez não fosse tão uhum. interessante, assim, pensando em roteiro. Então, basicamente é isso a, da adaptação.
2: E, sinceramente, você falou nesse ponto sobre a vida pessoal dos personagens. É... A, a, a vida pessoal. Porque na primeira temporada você vê bem mais a vida pessoal do Holden e um pouco da vida da doutora Wendy Carr, mas não vê um tanto a vida do Bill Tent, né? Mas na segunda temporada. A vida do Bill... Você, você tá ali lado a lado com a vida do Bill Tent. é Por mais, assim, que... Eu, sinceramente, não curti tanto a parte do, 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 das investigações de Atlanta... Mas uma coisa que me prendeu a série foi justamente você... É, é, eu, é, você vendo o Bill Tente lidando com a questão familiar dele... Que foi, cara, foi... Eu achei perfeito, sabe? Você vendo esses, você vendo a visão de todo mundo. O Bill Tente se afundando com o trabalho e se afundando junto com a família. A mãe, a, a esposa dele... Não sabendo como lidar com toda a situação do filho, e o próprio filho também se tendo uns, uns lapsos comportamentais que realmente causam uma, uma espécie de estranheza, e causam uma certa empatia também pela, pelo que tudo que está acontecendo ali, eu achei muito, a parte da vida do biltente, eu achei nossa, excelente, eu acho que foi uma das melhores coisas das, dessa temporada de agora
0: não, certamente, eu acho, eu acho que a gente pode fazer um paralelo muito interessante das duas primeiras temporadas, né a primeira temporada acho que ela é, ela é muito mais baseada no livro. Assim. Eu, acho que, eu tenho a impressão que a segunda, por mais que não tenha lido o livro, tem a impressão que a segunda temporada é mais um trabalho de roteiro não tão baseada no livro. né? Porque a primeira temporada ela é muito mais focada no processo das entrevistas. Né? Como eles começaram a fazer isso e como eles estavam descobrindo as técnicas de comunicação com esses assassinos. Né?
2: Descobrindo as técnicas pouca... de comunicação e quebrando o gelo do FBI para né, conseguir né, angariar os fundos, para tirar todo aquele tabu... Essa Exato. ideia também é um ponto muito importante.
1: O que, ele, o que eles faziam ali era algo bem obscuro e... Era Controverso. Visto, né? Controverso e extremamente mal visto ali, né? Principalmente pelo, pelo, diretor, pelo diretor ali, né? No, no início, né? Sim. Então, né, a gente passa ali em 77, né? A história, né? se começa ali em 77. Né? Eu, queria
0: só, eu queria só concluir o paralelo que eu tava fazendo antes. A primeira temporada, como eu tava falando, ela é muito baseada nesse processo das entrevistas, né? E a gente tem muito de leve, assim. A gente entra um pouco na vida do... Do Holden A gente pode dizer que na primeira temporada O Holden tem um protagonismo Na segunda temporada As entrevistas elas ficam em segundo plano A vida pessoal dos, dos personagens é mais importante Me parece Principalmente a do Bill Como o Euler muito bem apontou O Bill é praticamente o protagonista Dessa segunda temporada Todos os arcos mais importantes estão em torno dele Muita coisa gira em torno dele, sabe? E o Holden fica um pouco de lado aqui Em contraponto àquela questão das entrevistas Que tinha na primeira temporada uh, em, em relação às investigações E o que eles fazem como investigadores, né? A segunda temporada, ela vai se focar Num caso específico, né? A gente tinha ali, acho que Uma ou duas entrevistas na, primeira, na segunda Na segunda temporada, mas praticamente Olha... da metade Final, a gente tá acompanhando sempre o mesmo Caso, que é a resolução dos Assassinatos de Atlanta, né? Então tem essa Diferença também.
2: Olha, sinceramente O ponto máximo da série Sabe, quando a, ela, ela, tipo, a série Vai subir, ela vai se escalando Aí depois ela vai caindo. O ponto máximo Que antes dela começar a cair Com toda certeza do mundo É a entrevista do Charles Manson Cara, eu ouvi aquela, eu eu, eu tava vendo aquela entrevista e eu ficava vidrado, eu não conseguia ver outra coisa, porque você vê uma atenção ali, porque eu acho muito interessante, porque o Charles Manson, em resumo, é um hippie psicopata, pronto, porque as falas que ele diz sobre os seguidores dele, sobre como ele vê os seguidores dele, são muito... São, são muito pertinentes sabe eu não vou dizer assim que são corretos mas elas são bem pertinentes e a observação deles sobre sobre esses detalhes são você fica meio que você fica cria um sentimento du eu tô aqui quando eu estava no, no começo do, do podcast eu falei que eu creio eu, que se eu tivesse no mesmo contexto daquela época tivesse aquela época naquele mesmo território e eu visse sei lá a palavra de Charles Manson facilmente eu, eu me viria eu me viria entrando dentro Da da seita,
0: porque o jeito como ele trata, fala, mas continua. Desculpa, desculpa. Eu só ia dizer que isso é preocupante, mas continua. É preocupante. Eu entendo, eu entendo. Preocupante, eu sei, mas assim, ele fala. Tipo, você você tira, apaga tudo que ele
2: fez, entende? você vê a fala, o que ele fala durante, durante a entrevista dele, é algo que eu considero muito pertinente, eu achei bem legal aqui, aquele momento, porque tem toda aquela atenção, ele falando aquilo que você concorda, aqueles pontos que concordam, mas você lembrando de Tente lá, Bianca, aí tem lá o Bill Tente, que tá so, completamente sobrecarregado pelo serviço, pela questão familiar, que acho que para mim, o melhor momento da entrevista é quando ele, <risos> ele xinga o Charles com um dia não, sendo que ele, o não, ele, ele é, eu, é claramente pra não chamar Marília, não, eu achei muito. Naquele acho que alguma merda vai acontecer, entende? Mas mesmo assim é sensacional aquela cena. É demais, mas, realmente
0: é muito boa. Mas eu discordo de ti. Eu não acho que esteja seja o ponto alto da série. Uh, eu não acho que a série tem assim um, um momento que acho que é ápice e depois cai. Essa é a minha visão particular. Assim. Eu acho que ela é bem linear. Acho que a série começa muito bem. Até alguns pontos bem específicos de virada que são mais impactantes, que são mais legais, ou cenas mais legais. Só que eu, eu, eu acho que ela está sempre numa que ela, que ela tá sempre crescendo assim. Por mais que a segunda temporada a gente fique muito focado em Atlanta, eu ainda assim acho que eu acho muito bom o arco ali do Wayne Williams e tal. Eu realmente pra para mim não não deu essa queda. Enquanto a entrevista do Charles Manson, realmente é uma cena muito boa. Acho que ela é muito boa para mostrar o quão abalado tá o Bill, né? Porque tu vê que nas outras entrevistas, na hora de, durante toda a série, tanto a primeira quanto a segunda temporada, o Holden, ele é o cara, cara, ele, ele, é, ele é mais... Uh, tem aqueles lápis de genialidade dele, de percepção, de leitura da, das pessoas, né? Mas ele é um cara que ele é, ele é muito instável. E o Bill sempre é o cara que se mantém. Ele é o cara que... Se, como se fosse a âncora, assim, que se mantém ali para deixar as coisas em ordem, sabe? E aquele momento ali é o momento onde o Bill... É o Primeiro momento da série onde ele, talvez eu, eu acho que até o é único que ele extravasa, assim, que ele não consegue, cara, acho que é muito interessante essa cena pra mostrar o quão abalado e meio que perdido o personagem do Bill tá, em termos de atuação, é muito interessante ver ali o, o ator que faz o Charles Manson, que, curiosidade, é o mesmo cara que faz o Charles Manson no filme do Era Uma Vez em Hollywood. O, é, eu, vi, o eu, vi, eu vi isso,
2: eu vi isso, o, ele, ele escondeu essa informação do Quentin Tarantino pra poder pegar o papel, senão ele tava com desconfiança de que ele ia negar e tudo mais, mas ele conseguiu, cara, fez dois charles manson em um ano só incrível parabéns aí
0: sim sim não e é muito interessante essa cena cara, porque a atuação dele é muito boa tem inclusive no youtube tem um vídeo comparando assim uma entrevista que o manson deu em vida e essa é a entrevista da série cara. toda a postura corporal os gestos a forma de falar a eloquência sabe o desdém a arrogância dele é muito parecido com uma uma interpretação muito fiel assim essa cena realmente é muito boa em vários aspectos assim mas eu discordo de ti não acho que seja o grande ápice da série E eu não acho Ah, que o o Bill...
1: Assim, eu não sei porque eu não vi, mas o Bill já tava dando sinais de quebrar já, pra mim, desde a primeira temporada.
2: É, justamente, você percebe que ele tem... Porque ele tem problemas de relação com o filho, né? E e ele fala, a certo momento, assim, com, com o Holden sobre esses problemas. Ele fala, assim, com um tom pesado, sabe? Eu lembro, pesado, sentido...
1: Isso fica nítido pra mim ali quando ele vai entrevistar o Brudos ali, quando ele usa aquelas linguagens mais obscenas e tal. Brudos
2: é
0: o o, o tarado do sapato, é? Mas quem usa isso é o Robin, né?
1: Isso, isso. Mas tu vê que o o Bill já tá se cansado daquilo ali, ali pra mim. Percebe que ele já tá com o
0: jogotamento. Não, não tinha reparado, mas bota.
1: Uma coisa, assim, que eu achei... Todos esses, todos esses assassinos que mostram ali são realmente dessa época, assim, dali da década de 70 e tal? 60, 70, Sim. final de 60, 70? Sim, aham.
0: Uh-huh. Exatamente. Todos so, são. São todos os personagens reais. Tirando um caso específico, que tá é um caso... Eu acho que é o um, é um, é um primeiro caso que eles resolvem, assim. Não é o cara que tá preso e eles vão entrevistar. É um caso que eles resolvem. É um cara que ele morava com a mãe e tava matando idosos ali. Se não me engano, esse caso ali não é real. Esse caso é um caso criado pra série, assim. Pra série. Eu digo o seguinte,
1: todos eles ali são dessa época mesmo. né? Nenhum que eles pegaram de uma outra época E encaixaram ali na... Não, não então é, é bem bizarro ter surgido toda essa galera nessa mesma época, né? Para parar para pensar, né? Será que tem alguma. Eles têm uma, uma interconexão? Isso mostra alguma coisa assim? Olha, pelo
2: Como que assim? se entende, pelo que eu entendo, tipo, acho que um acabou influenciando o outro. É, você vê o BTK sendo influenciado por aquele, por aquele cara lá que disse que, o, que foi o cachorro Son dele que mandou Sam. ele matar. Oi? Son of Sam. Son oh, of isso, o filho do Sam. O filho do Sam. O BTK é influenciado pelo filho do Sam, o Kemper ele disse que era influenciado por o outro cara lá, não me lembro, mas o Kemper também teve influência, ou seja, era um influenciando o outro, eu fiz uma coisinha ali que vai se refletir em outro ponto do Estado, ponto do país que vai refletir em outro e acabando gerando esse excesso de assassinos que a gente vê né, é, nessa época. Eu não que é
0: sei, eu, não sei. Eu, eu O único que fica claro ali é o caso realmente do, do BTK e o Son of Sam. O BTK, caso as pessoas não saibam, ele é aquele cara que aparece na primeira temporada, ele aparece em quase todos os Episódios, no começo dos episódios mostra, mostra ele ali fazendo alguma coisa muito trivial. E assim, a segunda temporada, se não, se não me engano, ele aparece só em três episódios, né? E uhum. isso é um caso interessante, porque esse cara aí, enquanto esses caras estavam presos lá no década de 70, início dos anos 80, o BTK, ele tava agindo na época e ele foi ser preso só no início dos anos 2000. Então acho que é muito acho que sabe, é bem difícil a gente ver essas, esse desenrolar, sabe? Só se a série e as próximas temporadas avançar muito no tempo assim. Mas esse cara que eles estão construindo cena a cena desde a primeira temporada, provavelmente a gente não vai ver o. O desfecho da história dele lá pra frente. Mas fora é. isso, assim, eu acho que todos eles são contemporâneos, assim, se conhecem, né? Tu vê que o, o Kemper, ele fala do Charles Manson e tal, eles estão, inclusive, na mesma penitenciária na Califórnia, então vários deles se conhecem.
1: Uma coisa, assim, vocês falaram do Manson, Kemper, tava vendo as fotos aqui, impressionante, quão semelhante o ator tá. Kemper, o próprio Brudos, assim, o Speck, vê também, assim, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada nas fotos. Sim. do Cara, sim, eu vi, Sim, eu vi. sim, eu já vi a Eu cara... vi também
0: A caracterização é realmente muito boa, cara Em termos de caracterização As que mais me impressionam são a do Charles Manson Tá muito parecido Mas a do Son of Sam é a principal, assim, cara Eles, eles usam uma, aquela maquiagem protética, né E ficou igual, cara O cara que faz o Son of Sam tá igualzinho, assim Em termos de interpretação A do ator que faz o Charles Manson é que mais se aproxima da realidade Só que, a meu ver, assim A grande interpretação de todos esses... Assassinos ali, e até se não, me engano, não é o cara que mais tem tempo de tela é o do Ed Camper, cara. E a atuação dele é, é brilhante, cara. Né? É realmente muito boa, porque tem até da mesma forma que tem ouvido o, o vídeo do, do Charles Manson, comparando a atuação com, com a entrevista que ele dá na vida real, tem também do Ed Camper, cara. E diferente do ator do Manson, o Cameron Brighton, que é o cara que faz o Ed Camper, ele não tenta reproduzir fielmente os trejeitos, a forma de falar do Ed Camper. É, é diferente, assim, o personagem do. O Ed Kemper, na vida real, pelo menos nessa, nessa entrevista que eu vi, ele não fala de maneira tão arrastada e tão lenta, assim, ele não é tão reflexivo. O personagem na série, ele, ele fala muito tranquilamente, num tom de voz muito ameno, assim, e ele demora pra falar, ele tá sempre pensando, parece que ele tá muito sempre refletindo muito longe, assim, sabe? O olhar dele, às vezes, se perde, e é muito interessante, cara, a postura física desse cara, é muito bom, cara, o jeito que ele se mexe na mesa, a postura... Ele tá sempre meio retraído, mas às vezes, principalmente quando ele vai conversar com o Holden, é, é muito interessante a cena onde eles estão conversando, cara. É a a primeira entrevista, né? a primeira entrevista que eles fazem, que o Holden vai se falar do Camper e ele percebe que o, que o, que o Holden tá em cima, ele tá olhando deitado pra trás, assim, jogado pra trás na cadeira e o Holden tipo, apresentando pra ele o que, que ia ser a entrevista. Aí do outro lado ele projeta o corpo pra frente, assim, e fala pra ele que tu tá tão inseguro? E o Holden, não, não tô inseguro. Claramente tu vê que tem uma tensão fodida no Holden, assim, sabe? Que ele tá muito nervoso. É muito bom isso, assim, tu vê que ele vai meio que farejando, assim, o, o medo do, do Holden, cara. E, e como esse cara, ele é uma, é uma interpretação muito sutil e ao mesmo tempo muito, muito expressiva Ele não varia muito o tom As fala dele É sempre do mesmo tom Mas a forma como ele se inclina O corpo dele principalmente o olhar, cara Vocês percebendo Tem um, um vídeo no YouTube Muito, muito legal Que faz a, a leitura Da interpretação dele, cara É interessante ver os olhos dele, né Quando ele ele, ele ele sempre Ele quase nunca pisca os olhos, sabe Ele é um cara sempre muito linear Na fala e na, na expressão dele Mas quando ele vai falar Da mãe dele Quando o Roden toca em perguntas se fala sobre, sobre a mãe dele tal Você vê que ele fica Todo desconcertado ele O olhar dele Começa a tremer Ele tira o óculos Começa a suar é muito interessante ver isso, cara A atuação do, desse cara é, é simplesmente brilhante A meu ver é a melhor atuação da série E tem uma presença fodida de cena, assim, cara Quando o Cameron Brighton tá em cena Os caras somem, assim Tanto, tanto o Bill quanto o Holden os, os dois atores são muito bons Mas quando o Cameron Brighton tá em cena ele, ele rouba, assim, ele é muito bom
2: É, eu, sinceramente é, Você, com o tempo quando decorrer da série Você acaba até Eu não vou dizer assim Mas você, você cria pode dizer, Você cria um sentimento de coleguinha pelo Kemper de tanto que ele aparece aqueles trejeitos dele sabe suave sem, sem muito sabe sem, sem ter que lá lar...
1: é, uhum. é, justamente... é empático demais
2: assim isso Bom que eu, eu ia falar eu não queria cara, é eu não queria falar empático mas eu é. não queria falar empático Mas, sim ele é, ele é uma pessoa Você é empático, você lembra da primeira vez que ele fala Ele fala que, ah, nossa, eu adorava assistir o seriado de policial Eu sabia todas as falas, e conversava Ele fala assim, ele fala, praticamente é uma conversa de boteco Quando é, ele e o Holden estão numas conversas mais triviais
1: cara, se você não soubesse que ele é um assassino, vou ser sincero, eu seria amigo dele. Ele é muito carismático.
2: Aham, uhum, e eu fico, eu, fico, eu fico de cara com isso, sabe? Ele falando, é, você, você vai querer algum lanche? E, e chega assim no cara e fala assim, ou oh, vai lá, ele como ele, ele conversando com os caras com uma tranquilidade total. Se nota-se que ele eu, realmente é. tem, tem uma empatia. Oi.
0: Essa cena, ela é, muito, ela é muito interessante por causa porque tem um jogo de autoridade ali. Porque parece que ali ele já se impõe diante do Holden, né? É uma, é uma uhum. questão tão trivial, tão simples, né, do... Ah, que é o, o sanduíche ou não Só que tem um jogo ali de, de, de autoritarismo mesmo dele mostrar quem tá no comando, sabe Porque o Holden não, não quer Não, mas eu pego o pra ti O Holden, não, eu não quero Eu tô satisfeito e no final o Holden aceita, sabe E tu vê que numa coisa tão legal, uhum. Tu vê que ele já se impõe assim Como tipo assim, cara eu Nessa dinâmica aqui Eu que vou controlar as coisas Achei muito, muito, muito brilhante Assim, muito bom Sim, eu, e querendo ou não Uma coisa
2: que eu gosto nessa série São as interpretações Você vê tanto o Holden O Holden tem aquela minha Aquela, aquela, aquela cara pau, entendeu? que não, não se expressa muito mas sinceramente você percebe que ele não precisa de mu- o, o, o papel dele ali sabe que, que ele, aquela coisa calculista seu... é que é mesmo e um instinto um instinto selvagem mas calculismo entende você percebe que ele não precisa de muitas caras e poucas. e eu fico impressionado também como é a, a frieza que o Holden mantém durante as entrevistas ele lá com o filho do Sam é, o filho do Sam sempre falando aquela mesma lá dali ah, o cachorro mandou o matar entende tipo o, 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 o Jeremias O Jeremias lá do, 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 do meme Ele falou o cachorro mandou matar E tudo mais E o Holden ele destrechou o cara Mantou uma Manteve manteu uma frase E falou e conseguiu tirar meio que a confissão do cara Porque ele tava querendo matar mesmo Ele simplesmente botou a culpa no cachorro Pra ver se dava né Uma espécie de, de álibi pra ele Pra ele tentar meio que se isso pegar daí... uma pena a menos Eu achei isso sendo muito Essa interessante
0: é mais... Sim, sim, sim E isso é mais brilhante Porque realmente foi assim na vida real eles, eles durante a Aquele, ele, ele foi diagnosticado com esquizofrenia, né, por causa disso daí mas, na, realmente, na entrevista que os agentes da Vida Real fizeram com, com o Sonat ele, ele acabou revelando isso que não era, sabe, na conversa com os caras e eu acho que é interessante, cara, mais ainda, quando tu pensa nessas outras entrevistas todas as, as, as entrevistas que o Holden se impõe, eu acho que deixa mais, mais incrível ainda a relação dele com o personagem do Ed Camper. eu vou voltar de novo esse cara porque ele é, realmente é incrível, cara, e realmente isso que tu falou é verdade, cara, ele se impõe o O Holden, ele é muito seguro e ele sempre domina todas as conversas com todos os criminosos. Ele é sempre muito estável, muito linear e ele controla tudo e entra na mente dos caras. E é incrível como em todas as as vezes que ele fala com o Ed, tanto na primeira temporada quanto na segunda, mas principalmente na na segunda temporada ele não consegue isso, cara. É o contrário, aquele domínio que o Holden tem sobre os assassinos, sabe? de na mente deles, o Ed faz isso com ele. Acho isso brilhante, assim, é, muito, é, é muito genial. O Ed coloca o Holden na posição que ele coloca os assassinos, os assassinos quando ele tá fazendo a entrevista com eles. É muito bom isso.
1: É, é aí depois na segunda temporada que ele desenvolve lá as crises de
2: pânico isso, isso que eu queria comentar, crise de pânico no primeiro episódio, ok e chega lá no terceiro episódio, você vê mencionado depois, isso é completamente esquecido pelo roteiro da série, eu imaginava sei lá, algum, é o, o, o Holden tendo algum outro episódio que acabaria dando, dando, é como que é o, da, tipo, como que é a palavra ah, o Holden teve um episódio de, de ataque de pânico, e isso acabou furrando alguma, né Alguma investigação. Mas isso eu não vi acontecendo. Eu queria que isso fosse explorado um pouco mais. Porque a forma quando a primeira temporada acaba é dele meio que fugindo do, do quarto do, do, do camper e meio que saindo correndo assim, sabe? Sentando assim. Você não entende que aquilo era um ataque de pânico. Mas com a segunda temporada, você percebendo que aquilo é um ataque de pânico, você espera que isso fosse... Ma- eu esperava que isso fosse mais explorado. Coisa que não aconteceu. Eu fiquei meio que assim. Poxa, e aí? Não vai ter? Tipo,
0: Acho que ele vai só que... se recuperando. Acho que é só pra mostrar que ele tá estável também. E ele vai se recuperando durante a temporada. É porque,
1: só mostra que ele é humano, né? Porque, assim, ele me incomodou um pouco na na primeira temporada, porque, assim, pra mim o Ford só não é um psicopata por falta de oportunidade. (risos) Não, Não, pode ser, pode ser. Ele tem todos os aspectos de ser um psicopata. A
0: série indica isso o tempo inteiro, né? Literalmente, tem um um texto do Bill que ele fala assim pro Holden, tipo, eu não lembro qual é a, 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 a fala exatamente, mas ele diz algo no sentido de que se o Holden de alguma forma não é impactado com aquilo, então ele tem uma mente muito perturbada, ele fala assim. Se aquele contato que ele tem com os assassinos não mexe com ele de alguma forma, então ele realmente tem alguma coisa errada com ele.
1: Principalmente depois, acho que quando eles encontram o Brudos, tu vê que o Bill fica, fica um pouco abalado com aquilo tudo, né? Quer mais fazer e tal, tá cansado. O Ford não, entendeu? Ele tá até meio que aficionado por isso, sabe? Eu acho, assim, pelo menos pra mim, tá? Ele ter essa, essas crises, assim, na segunda temporada, acho que trouxe ele um pouco mais pra humanidade. Eu, pelo menos, tive essa sensação. Assim. Eu acho
2: que, ó, aquele, o desencadeamento daquele ataque de pânico foi justamente, querendo ou não, por mais que ele, ele demonstrava uma frieza, o Kemper Ele ele meio que tirava um pouco o chão do do Holden, sabe? E acho que naquele momento foi o ápice, entende? Tipo, o o Holden. Essa cena.
0: né, Desculpa, eu ia dizer que essa cena tem uma construção de tensão, cara, que é muito boa. E ele é ameaçador. Nessa cena tu mostra como o tempo inteiro Toda essa relação de pseudo-amizade Que o Kemper desenvolve com o Holden É algo que ele tá fazendo, manipulando ele, sabe O, o Kemper controla o Holden como na, na interação deles, cara E essa cena é muito, é, é muito claro assim Ele tava fazendo aquilo por pura perversão e Ele realmente, ele quis dar um abraço Talvez ele, eu, eu não acho que o Kemper Acredite que o Holden realmente seja amigo dele Mas ele tava tá fazendo aquilo por pura perversão Que ele sente um prazer em, em dominar o Holden Daquela forma, sabe E essa cena tem uma construção de tensão muito foda, cara Porque o cara... O cara é gigante, ele tá sozinho no hospital Ele não tá preso Tipo, cara, ele tá, ele tá só com uma corrente na perna, Os braços dele tão, tão livres, sabe? E o Roden Franzino trifranzino, tava ali, acho que desarmado, sabe? Então é totalmente plausível Eu teria medo de dar um abraço nele Do Kemper também, que <risos> é muito boa cena. <risos> o
2: cara é um armário, meu O cara, sei lá, pesa uns 200kg E tem uns 2,15m, no mínimo, entende? Então quem não tente medo desse cara? O tapa dele te desmonta
1: Caso vocês conheçam, mais conhecido aí na opinião De, na opinião de vocês aí, ou não Estava por pesquisando aqui sobre os atores Por exemplo, o Jonathan Groff aí que faz O, o Holden, olhei aqui do...
2: No MDB dele Nada demais Ele fez o Glee Não fez? É isso que eu ia falar Ele fez o Glee Ele é gay E é um, é um ponto muito interessante Porque tem, é, se tem uma construção Assim De que fala assim Que só gay Atores gays Só podem fazer papéis de gays Mas Ele fez um Ele faz um papel Ele passa uma, Ele faz um papel De heterossexual E eu acho Isso muito interessante Porque É uma quebra de estereótipo Muito certa Porque você para e pensa Quantos héteros Já fizeram papéis de gays Nunca chamaram um gay Pra fazer um papel do gay Então, vamos inverter um pouco essa moeda Chama um gay pra fazer um papel de um heterossexual Pra mostrar pra esse povo E é um um papel excelente, cara Querendo ou não
1: Glee eu não conheço, mas tô conhecido de nome e tal Tá vendo aqui também o o Hulk É uma série bem popular McAllen, aí... Eu só conheço ele de pontas. Ele fez até no Clube da Luta também, fazendo umas pontas. Eu, eu conheço ele, mas eu, eu só de pontas, assim. Conheço nenhum filme, assim, que ele seja protagonista. Olha, eu
0: não, eu não conhecia. Depois que eu fui pesquisar também, que eu vi que ele tá no Clube da Luta. eu fui ver as imagens e lembrei Ah, aquele cara ali, é o, é o mesmo ator. Mas é, o eu, não, eu não conheci ninguém também dessa série.
2: Não é o Mitch Lowe, o, o Robert bah, cara, eu
0: não, não lembro ah. o personagem dele. Não,
1: não. O Bitloaf é o Bob, teu espetinho <risos>
2: Justamente, aham uh-huh. Caraca, ele def... fez, nossa ele não me lembro dele em Clube da Luta, caraca
1: é, ele é um dos caras que aparece, assim, na daquela Lá quando eles vão começar a destruir lá a cidade e tal, ele aparece, assim... Ah,
0: ele não, ele é, ele é um dos caras do, do grupo lá, ele tá nas lutas, isso, ele tá nos, isso, nos roubos isso. de banha, tá fazendo sabão, ele tá sempre no grupo ali da, ele, ele, da a, galera. Ele aparece,
1: ele aparece várias vezes, assim, na, no filme, assim, pra, se tu parar e prestar atenção, assim, ele aparece várias vezes. Não, cara.
0: eu o que no resto do elenco eu não conheço ninguém também, eu não realmente não conheço nenhum desses atores aí.
1: uma que a gente ainda não não citou aí, mas é importante, né? Que é a Ana Torv, que faz a Wendy, né?
2: Nossa, o papel da Wendy, cara, sinceramente, o papel dela. Vamos vamos falar agora sobre doutora Wendy Carr. doutora Wendy Carr, acho que ela foi meio que o marco que eles precisavam, né? Pra pra oficializar o trabalho deles, né? Então creio que ela tem muita importância no... no, no, Por mais que ela ela esteja só no campo teórico, trabalhando dentro do escritório, escritório, se não fosse por ela, eles ainda acho que trabalhos deles nem teriam ido pra frente, porque ela trouxe muita visão para os caras entenderem a situação, como, como lidarem com essas pessoas, como ler essas pessoas, eu acho isso muitíssimo, eu acho, acho o papel dela muito legal, cara, porque, primeiro, porque é, você para para pensar, é um dos poucos papéis femininos que tem na série, e é um papel feminino de presença, querendo não, é um papel feminino de presença, cara, você, quando o doutor Wendy Carter tá na sala Tá na sala ela fala de uma forma assim que... Acho que ela fala de uma forma que ela... Ninguém mais fala por ela. Ela fala por si mesma meramente. E aí você sente... E você sente essa... nessa Principalmente nessa nova temporada. Você meio que você meio que sente o sistema oprimindo ela. Porque você vê ela como mulher. Ela ela além de ser mulher, ela é lésbica. E, e estamos falando de uma, de uma sociedade da década de 60. Sei lá, praticamente não faz, não faz nem... Não faz nem cinco anos que o Stonewall tinha conhecido que é tinha naquele tempo. Então, a, que, a questão LGBT naquele momento, ela ainda estava... Era uma, é uma questão que já estava presente, mas que ainda machucava bastante as pessoas. Era uma coisa meio que assim, era uma minoria da minoria que, que falava... Fal, é, falava em prol Dos LGBTs é, E que dava cara a tapa Pelos LGBTs, você vê justamente é, ela, ela sendo meio que ela, ela tendo que jogar contra ela mesma naquela primeira entrevista dela Quando ela, Quem, qual o nome do cara que ela Entrevistou nessa temporada, alguém se lembra? Eu lembro que ela fez uma entrevista e ela citou Justamente, ela fez umas, umas piadas Meio degenerativas em relação a, aos, aos homossexuais Pro cara, assim, só pra não, ver ela se não ela Alguma
0: coisa. Não, a, primeira, a entrevista a entrevista dela não é com o menino aquele Esse menino é um caso, vida real também Que ele mata um serial killer Que é o um menino ah. aquele que ele, ela, ah, ela entra, é verdade, o, disso, o diálogo ela dela ela, ela contando algo da vida pessoal dela Que eles acham que é a invenção Pra entrar na mente do cara Mas não, é realmente uma coisa que ela viveu foi, Não foi zoeiro piada com questão de homossexualismo De homossexualidade e tal vocês não, que mas,
2: é, mas assim, você vê que justamente é, é, ela, ela, vocês vê Nós, vamos falando estamos falando de... A gente tem essa visão de espectador, né? Porque a gente sabe que a gente sabe do da vida privada dela, mas você vê que ali dentro do ambiente corporativo ninguém sabe desse detalhe da vida dela. Então, justamente, ela se valeu desse detalhe da vida dela, mas os caras ainda acharam que foi uma simulação. Você vê uma parte, um, um machismo dos um machismo por parte vindo dos, dos do próprio Bill Tente. O Bill Tente fala uma coisa assim, meio que você fica meio que assim, mas se releva por causa da, do, do contexto histórico do momento e você vê justamente essa tensão que ela tem relacionado a esse detalhe da vida dela. Eu acho isso bem, bem legal também dentro da série.
1: Vocês também ficaram esperando a, a, o gato aparecer ali? Ou o gato apareceu na segunda temporada? Não,
0: não. O gato eu achei que ficou é, claro que ele morreu, né? Porque o bagulho ali apodrecendo, tava tá cheio de formiga. Porra, gato? Que gato? gato.
1: Quando ela fica colocando Atum lá na janela da lavanderia. Ah, lembrei,
2: aham, uhum, sim. Ah, sim, lembrei agora, tá certo. Aí tem, um ponto,
0: aí tem um ponto muito interessante, né? A direção. Eu vou só fazer um parênteses, a gente atua na questão do gato depois. Né? A direção dessa série, parte da assinatura da direção, ela tem vários, vários diretores, com uns três ou quatro, quanto nós duas temporadas. Né? A gente tem os dois primeiros episódios, da primeira e da segunda, e os dois últimos da primeira temporada, dirigidos pelo David Finch. O David Finch é o cara que vai dar todo o tom da série. E é interessante. Quando a gente pensa na filmografia do Finder que ele tem muito interesse assim por estudar e retratar esses psicopatas esses serial killers e tal no sociopatas também, a gente for pegar o, 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 não sei, o clube da luta, a gente pensa na, no personagem principal cara, ele explode um quarteirão inteiro cheio de gente Gente. Eu não sei se ele é um, se ele é um psicopata ou ele é um sociopata. E apresenta mais características de sociopatia, mas pode se dizer que sim. Ou ele é esquizofrênico também, né? não sei. Mas no filme da garota exemplar é muito sobre sociopatia. Talvez a garota fosse psicopata também, mas ela não, não chega assim a, a, a níveis extremos aparentemente. Mas no... Total. Isso, isso, isso. Total, total. É, é sobre isso, assim. Algo que é bem interessante em Mad Hunter, que também vê muito no, no Seven também, tem muito no filme do Zodíaco, que é o outro filme onde o David Fincher volta a esse tema, sabe? Falar sobre os serial killers e tal. Tanto em, em Mad Hunter, quanto no filme do Seven e no filme do Zodíaco, a gente tem... Conduz as séries são os crimes, ou os assassinatos. Só que a gente não vê isso em nenhum momento. A gente não vê os assassinatos no Zodíaco, a gente não vê os assassinatos em Seven, e a gente também não vê em Mindhunt. O que a gente tem são descrições e relatos Sobre os assassinatos, ou uma foto, alguma imagem sabe? A questão principal, na maneira como David Fincher retrata isso Não é o, não são os assassinos em si Mas o impacto desses crimes Nas pessoas que estão lidando com aquilo ali A principal questão do série me parece É a relação do, do assassino Como ele tem poder sobre os dois detetives né? Principalmente sobre o, o Brad Pitt assim, é, o, é aquele cara super inteligente Manipulando todo mundo do entorno dele um também, do, O Zodíaco também, o Zodíaco é um caso real e o cara nunca foi pego. E no filme mostra muito bem como que ele brincava com a polícia, com os investigadores, como que ele praticamente enlouquecia os investigadores com as cartas dele, sabe? Então é, é muito esse jogo psicológico, esse jogo mental, como isso transforma e mexe, e mexe com as pessoas, sabe? Em a gente tem a mesma coisa. A gente tem os relatos dos crimes, é, os assassinos contam, falam alguma coisa, a gente vê algumas imagens de relance, sabe? Só que isso não é o mais importante. O mais importante é como é, isso afeta as pessoas e os textos são muito importantes, os diálogos são muito importantes, sabe? Mind Junter, isso é a moroso, assim. A gente não vê nenhum assassinato em Magic Hunt. A gente tem só a descrição de algum crime, sabe? Alguém contando como foi. Então, é, o texto é muito bom. É muito bom, assim. E é, e é muito sobre isso. É, não é uma coisa que é explícita, uma coisa que pode imaginar e que a questão principal é sobre como as pessoas vivam com isso. E acho que, acho que é isso que o David Fincher traz pra essa série, assim. Isso que ele já mostrou no filme do Seven, no filme do que ele traz pra cá também. Como afeta é, com as pessoas é, não em é,
2: é uma coisa que você viu. Eu lembro que quando eu tava lendo as, as críticas da primeira temporada, as, o que as pessoas falavam era justo isso, a capacidade dos caras, a capacidade de o um cara fazer uma série perturbadora, sobre assassinatos sem mostrar uma foto de cadáver sequer, praticamente só umas coisinhas de relance, sabe, nada de cara de frente mas mesmo assim, cara, você a pessoa que vê aquilo acontecendo você, você vendo as descrições como os caras realizaram tudo aquilo, a sonora a construção das imagens, tudo isso por si só já deixa, já deixa a pessoa já meio, né Chocado, mesmo. Meio chocada, justamente, sabe? Porque isso me faz lembrar, me faz lembrar um pouco a literatura. A literatura, você vai ver, por exemplo, um, acho que um livro aqui que eu tenho que, que já me veio pra cabeça em primeiro momento é o Cidade de Deus, o livro Cidade de Deus. Cidade de Deus, tipo, o filme tem vários momentos que são pesados, são, são, são momentos difíceis de se ver. Só que no livro você vai ver tudo descrevendo toda aquela descrição das, das cenas de, 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 de crime que você, você tem momentos assim que você quer. Você quer fechar o livro e jogar ali pela janela? Mindhunter Hunter, justamente isso. Você, você vai dando, você vai ouvindo os relatos, as falas, você vai ficando, sabe, aquela que, que a, a palavra que também tem peso neste momento, né? E eu acho isso muito interessante no, no em relação a Mindhunter Hunter. Acho, é, acho, acho que os únicos momentos mais tensos ali é aquela abertura lá, bizarra. Eu nunca pulo, sinceramente, eu nunca pulo a abertura de. Mindhunter.
1: Tanto que, cara, eu, eu tive que dar uma parada na série, assim, porque me deu uma esgotada, assim. Não pela série ser ruim, nada disso. Assim, o tema realmente me deixou cansado, assim. Eu tive que parar por um tempo, assim, que eu, eu não terminei. Na, na, nessa gravação, assim, eu não terminei a segunda temporada, que realmente parar um pouco, assim, tava realmente, pra mim, foi pesado, assim, eu, eu vi a primeira temporada, assim, numa uma atuada boa, assim, mas a, já cheguei na segunda eu tive que parar um pouquinho, bem, foi bem isso aí que o que Olé falou. Tem alguma diferença, assim, do, por exemplo, quando os outros diretores dirigem os outros episódios, ou tu vê, assim, bem essa coisa direcionada do David Fincher, do início ao fim, assim, ou tu consegue perceber alguma diferença? Eu assim? acho
0: que ele deu o tom e todo mundo segue aquele tom, assim, sabe? O que que vai ser no mostrado, como vai ser mostrado. A estética da série é toda fincher. Né? Fotografias, aquela câmera sempre estática, parada, de quando só observando, a câmera começa a... Tons observar. monótonos. Cenário, sim, sim, ah. eu, todos os tons sempre meio acinzentados, assim, bem gelados, sabe? Então é, é bem David Fincher. Principalmente a estética, assim, parece que seguiu bem atuado, assim, não, não tem muita diferença assim, na direção. Acho que eles seguiram, assim. Eu acho que
2: pra mim, a única coisa que pra mim, assim, durante a série, que eu percebo, assim, que não é tão David Fincher, são aquelas montagens rápidas, sabe? Eu lembro que na primeira temporada, tinha ver que teve aquela montagem rápida em relação deles viajando, entende? Tipo aquela coisa, sabe? Fá rápido assim. Mas aquela coisa assim, ah, do nada ele já... Tipo aquela a descrição do, do, do Jack no, no, no Clube da Luta. Você acorda, montanha só. Dorme de novo, você acorda em Washington. Você dorme novamente, acorda em Los Angeles. Você vê ah, aquilo acontecendo... É movie só. Road,
0: né? A parte Move a parte, uh, movie Road da, da série. Road Move! Com Isso, a gente, perfeito, perfeito.
2: A parte Road do movie da, do, do, da série acontecendo assim, sabe? Justamente nesses seis minutos, tipo, nesses minutinhos, assim, eu acho. Pra mim, não é tão David Fisher, sabe? Porque é um negócio. Chega até a ser meio frenético. É bem produzido, mas é meio frenético. E você vê isso acontecendo novamente nessa segunda temporada, quando. Quando eles estão na ponte, na ponte, estão tentando evitar dormir, sabe? Eles estão tentando não dormir. E você vê toda hora eles caindo no som, né? Alguém fazendo uma piadinha ali pra eles não dormirem, etc. Você vê isso acontecendo novamente pra mim, isso, pra mim, não é David Fincher, que David Fincher pra mim é monotonia, até nos momentos assim que ele quer quer passar um pouco mais de velocidade nos filmes, você percebe que ele dá uma brecada ele ele, ele, ele vai num ponto assim, ele vai num ponto que, tipo, o ponto pra extrapolar mas volta um pouquinho antes isso isso pra mim é David Fincher, mas assim isso, né, nesses momentos, essas montagens pra mim são muito fora da caixinha não são David Fincher, ao meu ver
0: ainda sobre, voltando no Fincher e o Desculpa,
2: continua. Ah, não, é que eu lembrei essas montagens rápidas. Me fez lembrar. É que eu tô assistindo Breaking Bad, né? Me fez lembrar aquelas montagens que tem na primeira, principalmente na primeira e na segunda temporada, do Jazz Pinkman vendendo a droga, que são excelentes. Vendendo e fazendo as montagens deles, voltando, mostrando a produção, aquelas sempre praticamente um clipe musical, sabe? São muito massas e eu precisava falar disso. Que são excelentes. Mas voltando a pau.
0: Não, vamos voltar agora aí ao, ao, ao gato, né? Que o Diego tava comentando a cena do gato. O gato teve uma, 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 uma entrevista que perguntaram para o Fincher qual é a era do gato né meu? É, fica muito avulso aquela cena ali ela, ele faz questão de mostrar e depois não tem ah, o segundo Fincher, aquela cena é para dar a entender ao público porque o contexto em que ela pega a primeira vez é logo depois de um diálogo que eles estão falando que esses assassinos seriais, na infância deles a maior parte deles começa com animais a demonstrar isso maltratando animais matando e torturando animais, aí logo em seguida entra essa parte dessas cenas do gato que depois só Segundo o Finch, a intenção dele era dar a entender que ali estava nascendo um psicopata, que alguma criança ali matou o gato e por isso ele não aparece mais. Segundo ele, é isso, sim. É bem subentendido, né? Mas é bem interessante, faz todo sentido também.
1: Não, faz todo, faz todo sentido. Eu não, realmente não, não
0: tinha pensado nisso. E essa questão da formação do psicopata, cara o filho do Bill, pra mim, ele tem todo o traço do filho da psicopatia. Claro, a gente sabe que ele é uma criança adotada e que ele já foi adotado com uma certa idade. A gente não tem como saber o que ele viveu antes, né? Nesse estudo que eles fazem ali, eles conseguem fazer, criar esse perfil. e Vão ver que vários deles têm coisas em comum que são esses traumas da infância, essa, essa questão da fraternidade, teve algum, alguma coisa traumática, sabe? A gente não sabe o que aconteceu com esse menino antes da família do Bill adotar ele, cara. Mas ele não fala com ninguém. A única abertura que ele que ele que ele dá é com a com a mãe dele tu ver ele fazendo alguma coisa mais normal assim. Mas ele é quieto ele não fala com ninguém. E a única cena que ele demonstra ter interesse em alguma coisa com o Bill é quando o Bill tá relatando pra ele de uma peça e aí ele pergunta se o peixe morreu quando ele tirou ele d'água, sabe? Eu acho que ele fica muito claro que esse moleque, ele tem um traço de psicopatia. Fora, fora que ele conseguiu bonito,
1: né? É, ele ele fala lá pra levar pra terapia e tal. Não sei se ele levou ou não, né? Fazer uma musicoterapia e tal. A esposa dele cita isso, mas acho que deveria, né? Porque isso aí Ainda mais você andar com Ford, meu irmão. Eu era psicopata. <risos>
0: Ela chama a atenção para uma cena que ela é muito curta, mas acho que ela é bem significativa. Que é uma cena claramente sobre racismo institucional. É bem interessante, né? Na primeira temporada eles estão fazendo umas entrevistas, para, acho que na primeira ou na segunda, se não me é na primeira temporada, né? Precisam de mais gente ali para ali o grupo de pesquisa, né? Então eles chamam vários agentes do FBI que têm interesse nessa área de estudo de psicologia. Estão entrevistando vários caras ali. E o Holden chega no escritório, tá saindo um candidato negro, né? E o Bill fala... Até aqui, esse é o nosso melhor candidato. Vamos chamar ele. O doutor Wendikar fala, é impossível? 90% da nossa lista são homens brancos, provavelmente, raci- muito provavelmente racistas. Isso iria influenciar as respostas, provavelmente iria influenciar as respostas que eles nos dariam e isso ia comprometer toda a pesquisa. Isso é muito interessante porque é real. O é que real. a doutora Wendy fala é real Só que ao mesmo tempo é o racismo institucionalizado sabe? O cara não pode ser contratado Por mais que ele seja o melhor de todos Ele não pode integrar a equipe porque ele é negro Só que ao mesmo tempo tu vê que nem todos eles fazem entrevistas sabe? O personagem que entrou no lugar desse cara que era o mais qualificado, ele praticamente não faz entrevista. Ele fica ali estudando dentro do, do laboratório gente pesquisa deles. Talvez, fosse sinceramente, aquele cara é um, 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 um merda. Não, trabalha, nome dele é Deus, alguém... não, não lembro qual é o nome dele, mas sim, sim. Eles falam isso na série. Tanto que ninguém chama eles ele para as reuniões. Eles falam ali, né? Ah, esse é o, é o preço da. O nome pera, né? que lanche de tu chamar o, o nepotismo. Esse é o preço do nepotismo. Alguma coisa que eles falam assim. Esse, esse é, o, é o peso do nepotismo. Ele só, ele só tá ali porque ele era filho vídeo de um cara que era muito amigo do do outro chefe lá da unidade deles que na segunda temporada ele dá lugar ao outro cara né mas enfim Acho interessante comentar isso, cara. Acho que é, é muito forte, assim, porque eles têm razão, só que ao mesmo tempo, eles tinham outra possibilidade e é o racismo, é o racismo institucional, cara. Acho que é bem significativo eles terem colocado isso na série. Não sei o que vocês acham dessa cena. Olha, sinceramente,
2: porque esse personagem vai ser um personagem, assim, que, que querendo ou não, você percebe, é, é justamente eles pagando o preço do nepotismo, porque você vai ver, ele é um personagem que tem, ele tem zero peso, é verdade que, de qualquer forma, ele é um coadjuvante, mas, assim, você vê, ele tem zero peso, ele tem praticamente zero de participação e você vai ver durante a entrevista quando, que ele, a única entrevista que ele faz com a doutora Wendy é do cara que matou o serial killer ele tem zero peso, zero de participação e o, o, o serial killer faz ele comer na palma da mão dele, ele mantém zero de controle da situação, e se não fosse a doutora Wendy que tava lá praticamente só pra observar aquilo, vai saber como aconteceria, que, como acabaria aquela entrevista, entende? Justamente por causa dessa falta de tato dele em relação a isso. Eu, eu, eu... Não,
0: aí especificamente... O ela tá falando do, do detetive do Greg, né? branco lá. Do, é, do não, Greg, não
2: é esse? Não foi ele, foi ele que foi contratado?
0: Tá, o que que uhum. acontece, cara? Isso daí é um... A gente volta para essa questão do racismo depois. Essa cena é interessante por uma questão. O tempo inteiro a Wendy car... A Wendy, a Wendy ela fica no laboratório e ela cria todo... Ela cria ali todo o roteiro de perguntas que eles vão fazer pra tentar chegar ao estudo científico mesmo ali, baseado em dados, sabe? Objetivos. Praticamente objetivos. E ela faz aquele questionário, e ela fica, ela tá sempre muito irritada porque os pessoas não seguem o questionário. E ali, quando eles vão pra essa primeira entrevista, ele tá tentando coloca, colocar o questionário dela. Só que ali, a primeira vez que ela, que, ela, que ela se dá conta, de que não é uma coisa tão exata, assim, lidar com as pessoas, a personalidade delas, não tem como ser tão exato, assim. Por uhum. isso que o, o, o questionário não funciona. Então não é nem culpa dele. Ele tá tentando seguir o questionário dela, e não dá certo. E aí, ela entra improvisando que nem o Roden sempre fez, sabe? Basicamente é isso. Mas eu queria saber de vocês a questão do racismo que esse personagem. Eu soube como vocês bem percebem essa cena. Olha,
2: eu percebo essa cena justamente é, é, eu percebo essa cena justamente você vê muito, você vê você vê muito daquele contexto atual, sabe, daquela daquela daquelas lutas raciais que estavam acontecendo durante durante toda aquela época, ao final dos anos é que Martin Luther King ele morreu em 68, né, mais ou menos. É. ele foi ele foi assassinado em 68, mas você vê ainda, você ainda vê Grandes movimentos como Angela, a Angela Davis, os Panteras Negras ainda trabalhavam naquele momento. Você vai. Você vê também é, o caso das mães de Atlanta. Você vai vendo que a, 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 a luta racial ainda era muito grande naquele momento. E. e, e caramba! E a, a, o FBI, o querendo ou não, o FBI ele não era o símbolo de progressismo da época. Então você. você você vê isso acontecendo ali Dentro daquele, da, da, daquele episódio Dentro justamente desse momento na série eu acho, eu acho isso muito muito pertinente Porque você você consegue ter Uma visão geral sobre tudo ali naquele momento Você consegue entender todo o racismo todo, todo o racismo Que existia dentro daquela própria sociedade O Neto que tem um episódio bem legal Tem 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 uma fala bem legal Quando eles estavam tentando saber quem era o assassino Das crianças de Atlanta Eles chegaram justamente num racista Que era um supremacista branco Que ele falou assim, olha, eu não, eu não matei nenhum desses pretos, e, e se for uma questão de maconha, ou se for, se vocês acharam maconha no meu carro, você sabe muito bem que só fazer uma ligação, pagar a criança, que eu já tô livre já, eu não matei essas crianças, e você, você vê justamente o racismo tão entranhado naquele momento, naquelas pessoas, e eu fico, de você fica realmente assim, saber, sem saber o que fazer, porque, olha, você vê aquela coisa acontecendo ali naquele momento, mas você não vê, você não vê um, um discurso positivista naquela hora, você Você fica meio que assim, sabe, mãos atadas? Essa é a situação que eu tenho. De mãos atadas, assim, mas, cara, ele é melhor. Isso não vai influenciar em nada. Ele vai vai fazer uma boa entrevista, de qualquer forma. Mas, às vezes, assim, você fica naquele naquele receio, entende? É difícil explicar, de certa certa forma.
1: Diego? Sabe o que me deixou mais triste nessa cena ali da da doutora Wendy, cara? Foi que eu concordei com ela, cara, que... Porque, assim, tu olhando ali faz sentido, sabe? E eu me senti muito mal por ter concordado com ela ali, sabe? Sim, mas
0: tu não acha que eles tinham a opção de deixar ele trabalhar no escritório, que nem ela faz ali? Ou, ou talvez esse cara, eles precisavam de um cara realmente pra fazer essa, essas coisas. É assim, aí. pelo de... que eu
1: entendi da dinâmica deles ali, eles precisavam realmente de alguém, assim, de um outro agente de campo, né? Porque assim, a princípio, ali, eles ainda estavam com recursos limitados, né? né? Sim. Isso tu vê ali na época da, da primeira temporada, né? Eles só tinham, eu acho que, recursos curso para ter mais um funcionário. Então, eles ter alguém ali para assim, só para fazer trabalho de de, de de escritório ali não seria interessante, né? Então, assim, ali toda a argumentação da doutora Wendy fez em todo o sentido ali, sabe? Eu, eu pelo menos vi assim, assim. Eu concordo com você e eu, Euler eu falaram aí. Eu, eu realmente me senti muito mal por por concordar com ela, mas é, mas é claro, depois Assim, aí depois tu vê, né, pô, eles, eles tiveram mais recursos, aumentaram... Mas eu, eu não pelo menos não percebi, não sei na segunda temporada, se tinha alguém, alguém negro ali. Esse
0: cara volta, esse cara volta porque ele, ele é um agente do FBI, ele tá alocado em Atlanta, né. E todo o arco lá de Atlanta, ele vai ser importante, ele vai sempre estar junto com o Holden ali com os outros caras. Tem uma cena muito interessante, que é numa viagem que o Holden faz pra Atlanta, pra, pra entrevistar outro criminoso que tá lá, e tu vê como ele é muito melhor que o outro cara, não né? porque... Aquele cara não tinha desenvoltura nenhuma. Tu vê que o Roland também não consegue acesso ao cara que tá preso ali. E ele tem uma sacada de pegar um doce, porque ele viu uma foto lá. O doce ele consegue negociar com o cara e conseguir tirar, tirar as respostas dele, cara. O cara é realmente muito bom.
1: Tô, tô fazendo esse questionamento porque eu não vi a segunda temporada inteira. Então, o julgamento da, da doutora tava errado, né? Pelo que tá Tava
0: errado, tava errado. Nesse cara específico, assim, tu vê que o cara até, ele fala, tem essa questão, né? Porque eles vão fazer eles vão fazer a entrevista juntos. Vai o Holden vai esse, esse cara do FBI lá, negro de Atlanta. Eles vão junto lá, na cadeia, e a primeira impressão, o cara estranho, o cara fala, ah, eu não sabia que o FBI tinha gente de cor e tal, ele fala assim. E aí, o cara é totalmente fechado, assim, o Holden tenta falar com ele não quer responder nada. Porque esse cara ali, o personagem negro, ele, pro uma foto que ele viu lá, ele viu que o cara gostava de doce, de chocolate. Aí ele leva um chocolate. É que quando ele leva um chocolate, ele consegue a abertura pra falar com o cara. Eles vão negociando, o cara dá um chocolate, o cara vai falando, contando mais coisas pra ele, sabe? E por mais que aquele cara seja cassista, porque, claro que ele é cassista, porque ele estranho, ele falou, não achava que foi bem gente de cor. Ele ainda assim, ele se abriu com o cara, porque a dinâmica dele, o jeito de conversar dele era muito bom.
1: Recuperou esse, esse preconceito. E, e uma coisa também do Greg, né? O Greg, além de não ter desenvoltura nenhuma, ele quase acabou com o projeto, né? Ele acabou com a carreira do outro diretor, né? Porque. Ah,
2: Quando... nossa, verdade, cara.
1: Quando ele faz a entrevista lá com o Spec. É com o Spec? Ou é com o Brudos? Agora eu não lembro. Acho que foi com o Brudos. Que ele usa aquele... aquele linguajar, né? Oito putinhas e tal. né? Pra... Pro Brudos se abrir, acho que foi
0: com o Brudos, né? É com o Spec. É com o Spec. É com o Spec. Né? É com speck que o Spec, porque o Spec é o cara que mata as sete enfermeiras lá.
1: Aí uma isso, isso. Da isso, é com o spec. Então, ele fala isso pra poder ter, ter uma... para poder se abrir e tal. E assim, eu sinceramente não entendo é, tu vê uma época também ainda muito, muito esquisita, né? Pô, é um termo, policia, o Holden tava descendo ali no nível do spec pra ele poder se abrir. Eu, eu hoje, hoje, né? E eu ouvindo isso, eu acharia totalmente ok, né? Mas acho que na época o linguajar eles não achavam apropriado por um policial, né? né? Parece que ele tá falando com uma pessoa comum. Exato, né?
0: é isso que a série dá a entender. Exato.
1: Então ele se choca com aquilo. O, o Bill fala com ele para ele eliminar a fita, tal, para pagar. Tirar das transcrições Ele fala com, com o Greg O Greg tira Só que dá uma crise de consciência nele Ele manda a fita pro, pra, a corrigidoria deles lá E é, é nisso que o diretor ele, O diretor até a culpa Na minha visão E justamente o Ford A culpa pra mim não foi do Ford A culpa foi do Greg total É que
0: teoricamente o Greg fez o certo, né? Teoricamente Ele fez uma cara...
1: denúncia anônima, né? Então gente, acho que ele não sabe também Mas teórico, é mas sei lá, cara Eu acho que Sei lá é, Realmente assim Tu vê que o Greg é o elo fraco da, desse grupo, né? Claramente
0: Ele só tá ali por causa do pai dele, tanto que aquele aquele lance da segunda temporada, o cara faz várias reuniões e nunca chama ele, é muito simbólico disso. Ele tá ali porque ele tem, ele tá ali porque sim, por relações públicas, digamos assim.
1: Ele só tá ali porque também o diretor indicou, né? Então, assim, não foi... Eles nem fizeram uma entrevista propriamente dita. Uma indicação ali do, do outro diretor. Então, realmente, ele não era o mais qualificado ali. Pelo que vocês falaram, se provou aí que não era o mais qualificado pro, pro cargo. Ah,
2: e você Sim. vê também, né? O que, que vocês acharam do, do outro diretor? Desse novo diretor que entrou? Eu acho que ele, é. ele, ele vai trazer o progressismo que esses caras estão querendo, não Ele Você vê que ele, ele tava... Ele tava que você sente por parte dele né? uma... Por um momento você acha que ele tá meio que cão de guarda daquela galera, sabe? Meio que tomando cuidado pra ver o que eles estão fazendo. Mas um momento você sente que ele realmente é um entusiasta do assunto que eles estão trazendo de psicologia comportamental do serial killer. Não, ele é... visionário,
0: me é visionário. Parece que ele é visionário, assim. Assim como o próprio, o outro cara, o outro diretor, também ele, ele comprou essa ideia, né? Por mais que deixasse eles lá embaixo, assim, meio escondido, uma coisa à parte que só ele sabia, ele comprou essa ideia, acho acho que era importante que comprou a ideia, né? E aí eu acho muito interessante, antes de entrar o no diretor novo, eu, eu não imaginei que ele tinha sido demitido, cara. Realmente, ó... Sério, ele tava esperando ali, aí, sei lá, os caras decidiram liberar ele, e ele se, se, ele foi ele se aposentar de boa, sabe? E é muito boa a cena da festa ali, que tá todo mundo glorificando ele e tal, comemorando. Aí o Holden vai fazer a fala dele lá, e o cara sai. E é muito boa aquela cena, ele enche o, o Holden de desaforo, cara, é muito engraçado aquela cena ali. Enquanto ao, o diretor novo, ele parece um cara muito Você visionário,
2: assim. Ele descasca o Holden até umas horas, eu falei, do céu, eu, nossa, precisava disso, eu achei muito boa aquela cena dele, dele dando aquela descascada no Rolden, eu achei muito mais. É, né? Depois disso ele tem né, um outro ataque de pânico. Né? Ele, é. Porque, querendo, ele, ele, é ali naquele momento, ele é meio que era uma velha guarda. Ele já tava, sei lá, 39 anos. Com, lá, tava uma cota ali, né? Na frente do, do cargo de diretor, né? Ele, ele era velha guarda ali, praticamente. Então, é. é, é então, ele, ele, ele tratou o Rolden como os caras tratavam né? qualquer outro recrutinha da época. Eu achei esse momento muito
0: bom. Ah, e ele, ele que pagou o passo no final, né? Mas, enfim, enquanto a gente ele não vem. Eu acho que ele é um cara visionário. Acho que ele consegue ver o potencial que aquilo ali tem. Ele é um cara que me parece muito político assim, né? Ele pensa nessa unidade da FBI como uma coisa política para dar projeção ao FBI, sabe? Eu acho que ele ele usa isso muito bem. Não acho que é porque ele é ou porque ele acha os caras legais, o que acha Porque ele é oportunista mesmo. Ele é visionário. Porque ele tá vendo uma grande oportunidade daquilo ali de alavancar a carreira dele e colocar o FBI no, no centro das atenções. dele. E, é um, e eu acho ele legal também. Acho, eu acho um personagem bom.
1: É, eu queria saber de vocês aí do final da segunda temporada aí como é que foi? tentativas tá por uma terceira temporada aí? Você vai ter também? Não sei
0: da mesma que... forma que
2: o final da primeira temporada ele acaba de uma forma fria, sem tipo não deixa nenhum cliffhanger ou uma coisa do tipo assim. Ele termina de uma forma fria. Segunda temporada também acaba de uma mesma forma, termina frio, mas meio que fechadinho ali, pronto, possivelmente se preparando para uma terceira temporada mesmo que não tenha nenhuma ponta solta para isso. Eu penso dessa forma.
0: Ah, cara. Pra mim, deixa um baita Cliffhanger, cara A família do Bill ali, sumiu de casa oh, per... eu Nossa, eu quero saber com, o que aconteceu com ele Nossa, eu tava esquecendo
2: esse puta Cliffhanger O Bill chega em casa, tá... não encontra nem mudança mais Eu fiquei muito louco aquela cena, é verdade Nossa, eu tava me esquecendo desse. De... Nossa senhora, como eu sou coisa Esqueci desse detalhe, caralho Que você viu aquilo, nossa, Porque... você e você chega assim, assim... Não, e é engraçado porque você vê que o primeiro... O último episódio da primeira tempo, Da segunda temporada... O Holden termina fazendo a mesma coisa que ele fez no primeiro episódio da primeira temporada. Que ele chegando em casa, tentando limpar a mancha de sangue da camisa, assim... Vendo uma notícia qualquer no jornal que deixa ele meio puto, sabe? Você então, lembra? Lembra quando ele faz na primeira temporada que tem aquele cara que ele tava... Ele era negociador, né? Negociador, né? Que fala? Ah, que sim, negocia sequestra. Sim. Sim. aí exato, e o, cara se ma- o cara se mata, né? Aí ele meio que volta pra casa com um, um total, falha um falho total miseravelmente né? na, na sua missão. E ele, né, chega em casa tentando limpar né, o sangue da camisa, mas você sente uma certa fúria nele naquele momento. E você vê a, co- a coisa acontecendo novamente no final dessa segunda temporada. Os assassinatos de, de Atlanta make, transform- acabaram meio que em pizza, perderam lá o Wayne, perderam o Wayne Williams, mas ficou por isso mesmo, não encontraram mais os. Encontraram o responsável pela morte dos outros garotos e ele vendo aquela notícia no jornal esfregando a a manga da camisa, incrivelmente pistola, sabe? Com toda essa situação também. Achei muito interessante esse esse ponto que eles fizeram com o último episódio da segunda temporada, com o primeiro episódio da primeira temporada.
0: Isso é aquilo que o George Lucas chama de rima visual.
1: Rima
2: visual, olha só, interessantíssimo. Faz sentido.
1: Colocou aqui. E o que, que vocês acharam do relacionamento do Holden lá com a... Acho
2: que esse é nome dela. Olha, e temos, e t- falando, já que falamos em relacionamento, tem o um relacionamento também, né, da doutora, da doutora Wendy Carr com a bartender, né? A gente tava meio que esqueceu de falar desse, né?
1: É, que a gente só focou aí no, no relacionamento do Bill e tal. o é, que, que vocês acharam aí do relacionamento do, do Holden com a... Cara, qual é o nome dela mesmo? Da, da personagem? Eu achei o é.
0: relacionamento uma merda, cara. Mas eu é. acho que ele faz sentido porque na vida real o personagem ali, ele tem esse... desperta esse interesse dele sendo a namorada ou a esposa dele que é psicóloga. Aí é ela, a partir da, dela que ela vai ter essas reflexões sobre a psicologia desses serial killers assim. E o Holden também, né? Tu vê que ele começa a despertar isso por causa dela também. Eu tenho essa impressão pelo menos, uma é, das verdade
2: questões... porque... uhum. É verdade porque ela no durante na primeira temporada aquela mocinha ela ela se Como que é o nome do cara, daquele sociólogo? Tava lá junto com com Ela cita um sociólogo lá, o Durkheim, isso. Ela cita o Durkheim que fala que foi um dos primeiros sociólogos que disse que a criminalidade até é, que que deu a ideia de que até certo ponto que a sociedade também tem um quê de culpa na criminalidade. E, e ela ele ela botou essa ideia essa Sabe, essa... Essa mensagem Na cabeça Do, do Holden Que ajudou ele A levar até Que, que ajudou ele é, A meio que Continuar o trabalho dele né Isso eu achei Isso um ponto Bem legal também Da, da série
0: Pô, que, Tem uma que... cena que Desculpa aí, né? Perdão Não, não só, só finalizei
2: aqui que Foi ela responsável né Por meio que dar Aquele clareio Na mente dele Quando eu falo De Dorkheim
0: tá Eu ia dizer Que me incomodou Muito cara A cena que A cena que ele trai Que ela, ela trai ele Ok Tudo bem As pessoas se trai na vida real também. Mas o que me incomodou muito, cara, foi que eles historicamente terminaram. Aí ele tá passando na lavanderia, vê ela na lavanderia. Aí ele entra na lavanderia, acaba o episódio, quando volta os dois já voltaram a namorar de novo. Fiquei pensando, será que eles voltaram? Será que isso aqui é um flashback, é uma cena... Ou será que tem umas linhas do tempo tão diferentes que antes deles, deles, deles terminarem e tal, da primeira vez. Daí eu fiquei pensando que a série não mostra como é que eles voltam a ficar juntos e tal, o que, que aconteceu, a conversa que eles tiveram e tal. Isso me incomodou, mas enfim, a série não mostra muita coisa mesmo, em vários aspectos. Então, fica a gente imaginar o que aconteceu, que eles reataram ali. É, e eu queria lembrar como, você, como que
2: acabou a primeiro, o, primeiro, o, casa, o casamento da doutora Wendy na primeira temporada. Eu lembro que ela tava lá na universidade, ela... né? Não me lembro é muito bem ela... isso.
1: Olha, eu não sei na segunda temporada, na primeira temporada ela simplesmente vai embora, não fala mais nada não sei se não é mais citado tava, tava
0: no, Ela tava num relacionamento abusivo ela mesmo fala isso pro, quando, ela, quando ela vai entrevistar lá o
2: ah, assassino, ela sim, fala
0: sim, isso a descrição que ela dá é, do, é da relação que ela tinha com aquela outra mulher, que era a questão de autoridade, sabe, que ela, ela tava ali fazendo, acho que como se fosse, o, tentando entrar no, 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 mestre, no doutorado dela e a outra já era professora, ela tava assim, tinha essa questão hierárquica e essa outra que era o namorado dela, meio que diminuía ela e controlava ela por causa disso, assim, tanto que ela foi pro FBI porque a namorada ela menosprezava menos o trabalho do FBI, sabe? Então, ela não ia ter fácil para realizar o potencial intelectual de dela e tal. Foi por isso, aparentemente. Uhum. E, e, e a relação e
1: dela eu... na é bem mostrado na quando ela vai ela vai lá jantar com os amigos dela, ela praticamente ignora ela, né? Aí ela decide ir pro FBI. Ela tá conversando com os amigos de lá, ela sai e, ela, e a, a, a namorada da Wendy caga e anda pra ela.
2: Nossa, é verdade, eu me lembro dessa cena, assim. E eu me lembro justamente, no, a, a Wendy sempre se dá muito mal em Jantares, porque nessa segunda temporada, ela vai no jantar, né, com... Ela vai sozinha naquele jantar, né, do, do, do diretor, e um cara não, não sai do pé dela falando, olha, você quer beber alguma coisa? Você quer um lugar mais sossegado? Porque eu gostaria de conversar dentro do meu carro? Tipo, o um cara só mandando aquelas, aquelas direitinhas, assim, ela meio que de saco cheio do cara, quase mandando, quase mandando o cara merda, e ela mantém a compostura, falando que não, estou tranquila, depois nós falamos, né, né. Acho muito bom aquela, é um momento que ela manda o cara. O jeito que, o jeito que ela manda o cara a merda em. Sabe? Com estilo. Com estilo com, com garbo e elegância. Ela sempre se dá muito mal nesses jantares. Já percebi isso já.
0: Eu lembro, mas eu acho pouco relevante, assim, pra história. É só o um macho escroto, cara. Como vários números de só... macho escroto que tem no mundo. É, isso é. é eu,
2: sou mais um macho, eu acho escroto, mas assim, eu achei muito bom o jeito com que ela lida com ele, né? Eu acho isso pra mim que é legal.
0: Ah, é relações públicas, né? Eles estavam ali exatamente para fazer relações públicas do FBI, não tinha como ela destratar ninguém ali, ou ser mais risca com ninguém. Basicamente é isso, assim. E assim, a, o, o relacionamento dela da segunda temporada eu acho bem complexo, assim, com a menina do bar lá. Acho que é legal, gente, viu? Outras facetas dela, mais humanizado e tal, mas achei bem complexo, assim, em relação às duas, a outra mulher tem um filho, ela não quer apresentar por causa do filho... Mas a outra mulher, ela também fica meio ali que ela se, se, se submete ali ao, ao ex-marido também, né? Pra poder ver o filho, que o filho, segundo ele mora, o filho mora com o ex-marido dela. Achei bem complexo, achei, achei interessante, assim, sei lá. É, eu também gostei
2: bastante daquele momento né, dessa, da, dessa relação dela com ela, porque. Você percebe que aquela moça, ela, ela era realmente uma, ela tinha nem né, um, um como é que aquele ela tinha, ela era uma, alma livre, né, podemos falar assim, ela tinha um quê de liberdade dentro de si, mas por causa do filho, ela, ela tinha que manter né, essa, essa, essa faceta, por causa que ela não queria perder a, a, o contato com aquela criança. Eu entendo muito bem o lado dela, só que a Wendy não entende, acha que ela simplesmente está se submetendo ao marido, etc. Só que não vê o lado dela que ela é uma mãe Que ela ela ainda quer Ver o o filho dela Mas a Wendy não entende isso Fiquei fiquei meio meio chateado Naquele momento que a Wendy foi meio Um pouco incompreensiva Naquele ponto da série
0: Eu acho que a série termina muito bem Eu prefiro, acho bem mais interessante A relação dos agentes Entrevistando ali os, os assassinos Tentando entender a mente deles os relatos que eles dão relação desde a entrevista ele achou bem mais legal, mas também não me incomodou, não me incomoda a parte onde eles vão fazer a investigação de casos que está acontecendo naquele momento achei que foi um pouquinho longo assim o arco de Atlanta, mas eu achei, eu achei bem válido também, eu achei bom porque é algo que aconteceu na vida, na vida real, os agentes realmente trabalharam naquele caso, que ajudaram a prender o Wayne, eu então, não sei cara, segundo da temporada até pra terceira temporada eu espero, espero ter mais entrevistas assim, e continue a série é muito boa mesmo assim, eu nunca vi uma série policial como essa. filmes mesmo filmes filme com esse tema de investigação de crime, serial killers, sabe? Acho que ela, coisa, ela, é bem, ela é bem distinta de tudo, assim. Até os próprios filmes do David Fincher que eu citei, que tem vários elementos em comum, ela é bem distinta, assim, porque ela tá muito mais focada na relação do, do, dos personagens e tal, não, não tem nada, assim, muito explícito. Realmente é muito boa, eu fiquei bem feliz, bem, bem surpreso, assim, o David Fincher, a gente continua quase com 100% de aproveitamento, o cara é, é muito bom. É
2: isso que eu ia falar, eu não sei porquê, mas acho que David Fincher é uma, tipo... Eu sou uma bitch de David Fincher, sabe? Acho um dos poucos diretores ainda que eu sinto que passou toda aquela minha fase cinéfila. Mas, assim, se se tem direct by David Fincher, algo que eu vou vou querer ver, eu vou querer assistir, eu vou querer comentar. E eu tenho praticamente certeza de que eu vou amar o filme de toda forma forma possível. Acho que David Fincher foi um dos caras que. Acho que foi um dos primeiros diretores que eu terminei uma, film- uma filmografia completa. A gente assistiu até o Olha entre eles e o Quarto Pânico. E lá no solar, só para as primas de David Fincher Mas é, é um cara que você, é, um dos, é um dos caras atualmente que ele tem uma identidade bem, sabe, bem detalhista. Sabe, que só quem tem um olho bom consegue perceber que é uma coisa do David Fincher E eu acho que é isso que eu gosto dele. E eu gosto muito mais, bastante das tramas que eles têm trazido pra gente ultimamente. E Might Hunter é uma delas. Ele meio que ele voltou a ser Runner, né, a última série, última série que ele tinha feito, de certa forma foi o primeiro episódio de House of Cards, né, né foi um dos episódios mais aclamados estou correto. Certamente que sim <risos> Eu não esperava isso mas É, eu me lembro, acho que uma das, das poucas vezes que eu me Lembro de David Fincher como showrunner De alguma série é justamente em Hot Cards Que é naquele primeiro episódio Foi um episódio pra nunca mais, nunca mais gravou nada Esqueceu a série praticamente Eu nem tinha assistido, mas me lembrei desse detalhe Da, da carreira de David Fincher E eu gostei bastante, gosto bastante de ver a estética Do David Fincher, uma série de TV Que é excelente E tem muito, tem muito tem muito A nos oferecer, que eu gosto, eu gosto de Hunter Porque ela não se, se entrega a alguns clichês, e, e é justamente isso que me faz gostar dela, que é uma série de investigação policial que não mostra um corpo sequer, uma gota de sangue sequer, mas, assim, é excelente. Nota 10, é Hunter, gosto bastante.
1: Eu gostei bastante da, da primeira temporada e tal, eu realmente, eu, eu dei uma parada porque me deu uma, clima o clima mais pesado assim na série me cansou um pouco, assim, eu tive que, eu tive que... É, eu tive que parar um pouco para de ver, assim, eu vou terminar. Cara, com certeza eu vou acompanhar outras temporadas aí, quando for saindo. Eu gostei muito da, das atuações, gostei desse clima, assim, né, é, até meio contraditório falar isso, mas eu gostei do clima da série. Dificilmente eu vejo essas séries, assim, mais investigativa e policial, assim, de assassinato. Eu até não curto muito, assim, mas Hunter realmente me prendeu, assim. Todo esse, toda essa ambientação, assim, a, eu curti bastante. E só mais uma curiosidade aqui, tô dando uma olhada aqui na Wikipédia. e o desenvolvimento da série começou em 2009, quando a Charlize deu o livro do Hunter pro David Finch. Caraca. Tanto que ela é uma das produtoras da série também. Bom, se isso tá certo ou não, mas tá no Wikipedia, então deve tá ser assim, verdade, né? Finalizando aqui mais um podcast elementar. Espero que vocês tenham curtido aí. Assistam o Hunter aí, caso alguém esteja ouvindo e não viu. Pode ver tranquilo, é uma ótima série. Uma das melhores aí da Netflix aí dos últimos tempos aí. Então, para quem curte essa série de investigação, entender a psique aí do psicopata e tal, vale bem a pena.
2: Valeu, muito obrigado por tá? fazer parte desse podcast, que não participo tanto, eu confesso, mas mesmo assim, sempre estou lá acompanhando a conversa, pelo meu apoio, jogando umas pautas lá para ver o que pode acontecer. Muito obrigado mais uma vez Charles, por participar deste, dessa, confraria de, dessa confraria de desconhecidos da internet para trazer esse material maravilhoso para vocês aí.
0: Eu, eu escrevo para o um site que é o Maratona de Sofá, tem podcast lá também. Fernando, que colabora aqui no podcast elementar também, ele que é o cara do site lá, escreve também, grava um podcast lá com a gente. O Diego que tá aqui postando esse programa até então é o nosso editor. E, e especificamente sobre Mindhunter, eu fiz um texto lá, comentando um pouco as duas primeiras temporadas. Então, quem tiver interesse, pode ir lá procurar lá no... Só colocar no Google lá, Maratona de Sofá, que consegue achar lá o texto. Isso aí.
1: Vai ter link do texto aí do no post, com certeza. É isso, gente. Obrigadão aí. Até a próxima. Valeu.